0: Areena.
1: Politiikka Radio. Naton huippukokoukseen Madridissa kohdistuu suomalaisittain poikkeuksellisen kovia intressejä. Pöydällä on kysymys Turkin takia jumiutuneista Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksista. Purkautuuko Suomen NATO-hakemus jumi Madridissa vai jarruttaako Turkki Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä läpi huippukokouksen? ja kenties hamaan tulevaisuuteen. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio. Tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Kiitos. Naton kolmipäiväinen huippukokous Madridissa alkaa tänään. Kokoukseen kohdistuu suomalaisten poikkeuksellisen kovia intressejä. Pöydällä on edelleen kysymys Turkin vastustuksen takia jumijutuneista Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemuksista, ja kysymys siitä, hyväksyvätkö NATO-maat Suomen ja Ruotsin NATOn liittymiskeskustelut vihdoin viimein aloitettavaksi, vai jarruttaako Turkki Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä läpi huippukokouksen. Toni, ennakkotunnelmat kokoukselle eivät taida olla kovikaan ruusuiset huolimatta kovastikin tihentyneistä neuvottelukontakteista sekä Naton että Turkin, mutta myös Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä. Juuri
0: näin joo, että tässä on sikäli mielenkiintoista, että tässä näyttää olevan vähän niin kuin kahta osittain vastakkastakin signaalia tulee, kun katsoo sitä koko kenttää, että Erdogan ja kaikki nämä johtavat hahmot siellä hänen hallintonsa takana, niin ainakin eilisiltaan asti vielä, näytti olevan hyvinkin jyrkästi näissä poteroissaan tai niissä kannanotoissa, joita he ovat tässä nyt koko tämän ajan esittänyt, että siinä ei vaikuttanut olevan minun luennon mukaan kauheasti mitään uutta. Mutta sen sijaan sitten taas meidän tasavallan presidentti ja sitten varsinkin Ruotsin pääministeri niin antoi sitten taas ainakin jonkun verran optimistisempia lausuntoja. Ja sitten myös tulkinnat kansainvälisissä mediassa ja kollegojen, tutkijakollegoiden parissa, niin nekin tuntuu aika paljon vaihtelevan. Mutta kyllä mun, mun käsitys on nyt kuitenkin se, että olisi tosi
1: iso yllätys, jos, jos jotain läpimurtoa tässä tapahtuisi näinä päivinä. No, tota, Brysselissä käytiin viime viikolla siis Naton sihteeristön isännöimien keskusteluja Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä. Ja tänään Madridissa Niinistö tapaa Turkin presidentin Erdoanin ja... Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin. Mukana näissä keskusteluissa on Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Ja ja todellakin vielä kokouksen aattona virkamiehet ovat Brysselissä pohjustaneet näitä valtiohdon tapaamisia. Ja kuten tuossa jo totesit, niin tasalan presidentin kansliasta tuli viestiä, että nämä viime viikon viisi tuntia kestäneet keskustelut niin niissä oltaisiin saavutettu sitä tässä selvää edistymistä joissakin asioissa, mutta ei kaikissa niin niin tota miten tulkitset näitä neuvottelukosketuksia ja viestejä niistä Niin, mun Tulkinta on lähinnä
0: varmaan sitten se, että se alun Perinki oli joitakin neuvottelulukuja niin sanotusti, joista on ihan mahdollista neuvotella ja josta olisi niin alun perinkin ollut mahdollista neuvotella myös ihan fiksusti ennen koko tätä hakemusruljanssia, siis jos Turkki olisi antanut silloin jo ymmärtää, että on jotain asioita, mistä pitää neuvotella ja nämähän liittyy nyt ennen muuta sitten näihin asevientikieltoihin ja sitten toisaalta lainsäädännöllisiin asioihin, että onko niissä jotain tarkasteltavaa. Ja Ruotsihan tällä hetkelläkin tarkastelee lainsäädäntöä. Mutta sitten siellä on näitä, varsinkin nyt tämmöiset listat palautettavista henkilöistä, joka on sitten suoraan kysymys meidän oikeusvaltiosta ja juridisista prosesseista ja näin poispäin. Ja sitten myöskin tämä Turkin yksi ongelmallisin vaatimus on se, että Suomen ja Ruotsin pitäisi suhtautua tähän Syyrian kurdipuolueen PYD samalla tavoin kuin PKK, eli määrittelemällä se terrorijärjestöksi, niin nämä on sitten sitä paljon vaikeampaa antia. Nyt voisi kuvitella sitten, että näissä helpommisosissa on jotain liikkumista tapahtunut ja sitten on taas näitä kysymyksiä, missä ei liikuta mihinkään. Nyt sitten mielenkiintoinen askel on tosiaan se, että kun tässä aikais- tähän asti on virkamiehet neuvotellut, niin tuleeko tähän joku uusi dynamiikka sitten siitä, että nämä valtion päämiehet kohtaavat kasvotusten, että mm. se on niin mielenkiintoinen kysymys tietysti.
1: No tota, soitin aamulla Madridin huippukokousta paikan päällä seuraavalle ulkopoliittisen instituutin johtavalle tutkijalle Charlie Salonys-Pasternakille kysyäkseni, mitkä ovat Madridin kokoukseen tunnelmat? Kuunnellaan tähän väliin Charlin kommentit paikan päältä Madridista.
2: Se on usein näiden huippukoukouksen vaan se pää anti, että valtion Johtajat pääsevät keskustelemaan, sopimaan periaatetasolla ja sen jälkeen yksityiskohdat hoitetaan äh, muilla neuvottelutasoilla. Kaikki riippuu käytännössä Erdoganista. Haluaako hän kävellä läpi koko Madridin huippukouksen niin, että muut valtionpäämiä heti kritisoi, kyseenalaistaa, puhuu hänestä negatiivisen sävyyn ehkä? Tai haluaako hän nyt, kun hän on saanut ehkä jotain, tai on saamassa jotain, näyttää siltä, että hän onkin tuomassa ratkaisun tähän myös Natolle hieman ohjelmalliseen jumiin. Se tiedetään, että kaikkea, mitä Turkki on vaatinut, niin Suomelta, Ruotsilta, tavallaan Natolta, tai ainakin joiltakin NATO-jäseniltä, niin sitä ei missään tapauksessa ja missään nimessä voida hyväksyä. Ja nyt pitää vain Erdoganin arvioida, että koska tavallaan hänen tämä kiristysprojektinsa rupeaa saavuttamaan enemmän negatiivista kuin positiivista hänelle itselleen ja mahdollisesti Turkille. Ja se on tietenkin hänen päätöksensä.
0: Politiikka Radio.
1: Näin siis ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Allenis Pasternak suoraan paikan päältä Madridin kokouksesta, jonne soitin Charlille tänä aamuna ennen kuin päivän kokousrumba oli päässyt käyntiin. Toni Alaranta, miten kommentoit tai ajattelet näistä Charlin viestistä paikan päältä Madelista?
0: Joo, kyllä mä luulen, että siinä tuli nyt aika hyvin ilmi tämä, että mikä tämmöisessä itse kokousviitekeyksessä sitten on se sisäinen dynamiikka siellä, että tästähän on ollut jonkun verran tässä nyt tähän valmistauduttaessa puhetta siitä, että muodostuuko tämmöisessä neuvottelutilanteessa ryhmäpainetta ja kokeeko RDAan sitten, että hänen täytyy jollain tavalla tulla vastaan. Sitten on tosiaan tämä aspekti, että hänhän on joskus joissakin yhteyksissä pyörtänyt nopeastikin päätöksiään ja silloin voidaan tulla tähän argumenttiin, että hän kerääkin sitten pistepotin siitä, että hän, hän auttaa ratkaisemaan jonkun itsensä aikaan saamaan solmun, mikä on, mikä on siis tällaista, niin kuin, tällaista on nähty matkan varrella, eri yhteyksissä, että ensin luodaan joku ongelma ja sitten kerätään siitä sitten pisteitä, kun ollaan niin sanotusti sitä ratkaisemassa. Mutta mä luulen, että se perusjuttu pyörii tässä nyt pitkälti sen ympärillä, että, että mitä Turkki oikeastaan ajaa takaa. Ja mun käsitys on se, että Suomen ja Ruotsin toimet on vain osa sitä palettia, Turkin päämäärä on ilman muuta päästä neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa mielellään koko kattauksesta kaikista niistä asioista, mitkä tässä on kymmenen vuoden aikana Turkin ja Yhdysvaltain keskinäisissä suhteissa ruvennut närästämään. Se koskee ennen muuta Syyriaa, sitä PYD-puoluetta siellä, jota Yhdysvalta aseistaa ja poliittisesti tukee ja sitä kautta kaikki muutkin. Ja minkä Turkki tulkitsee ihan suoraan PKK:n jatkeeksi Niin nythän tähän asti on ainakin Ilmoitettu Yhdysvaltain toimesta, että Bidenilla ja Erdoganilla ei ole formaalia, siis virallista keskusteluaikaa sinne varattu, mutta sitten toisaalta annettiin ymmärtää, että tämmöisissä kesku- neuvottelussa tai kokouksissa on aina paljon sellaista epämuodollista tilaa, että voidaan vetäytyä johonkin nurkkaan ja keskustelemaan avoimesti asioista. Eli periaatteessa olisi mahdollista, että Biden ja Erdogan täällä kokouksen aikana istuu johonkin pöydän kulmaan ja, ja käy sitten asioita läpi näin niin kuin epämuodollisesti. Johonkin semmoiseen se varmaan sitten liittyy se niin visio siitä, että olisiko täällä itse kokouksessa mahdollista tehdä jotakin semmoisia diilejä, ehkä osittain vähän julkisuudesta piilossakin, mikä sitten tämän niin laukaisi tämän tilanteen, tämän, niin tämän jumitilanteen. Mutta tota, Turkissa ollaan nyt kuitenkin lähetty ainakin lähtökostisesti tähän neuvottelutilanteeseen ja kokoukseen sillä tavalla, että, että he tulevat sinne erinäköisten dokumenttikansioiden kanssa osoittamaan, että mitä Ruotsia Suomi on tehnyt väärin ja mitä ne on jättänyt tekemättä, ja sen kautta sitten mahdollisuuksien mukaan ajamaan tätä heidän omaa käsitystään tästä, erityisesti tästä PYD-puolueesta siellä Syyriassa, niin koko tälle Naton agendalle siinä yhteydessä, kun he pyrkii sinne laajemmin, siihen Naton tulevaisuuskuvaan saamaan niin kuin terrorismin vastasta painotusta, koska Turkkihan on selvästi pikkasen huolestunut siitä, että Suomen ja Ruotsinkin liittyessä NATO, niin NATO keskittyy pelkästään tähän Venäjän uhkaan, ja mahdollisesti Turki on entistä vaikeampaa ajaa näitä omia asioitaan. Sehän on ollut jo nyt siis vuosia hyvin tyytymätön siihen, että muut NATO-maat eivät ota riittävästi riittävä vakavasti tätä, tätä heidän PKK-ongelmaansa. Ja kaikkea tätä mä niin kuin mietin, että... Tuskin nämä kaikki asiat siellä ratkevat Madridissa ja sitä kautta mun oletusarvo on, että tämä jumi sinällään ei ei vielä ratkea, että Erdogan pyrkii saamaan tästä enemmän vielä irti ja hän ei ole
1: valmis sitä vielä tähän luovuttamaan. Niin, eli eli ennakkoarvioisi on, on, että, että iltalypsy sitaates, niin sanotusti tulisi jatkumaan, että kaikkea ei ole saavutettu ja, ja tavallaan, että tuossa kokouksessa ei ole mahdollista saavuttaa sitä kaikkea, mitä Turkki haluaa.
0: Joo, näin mä sen ajattel- alisin, aj- ajattelisin ainakin lähtökohtaisesti, että se on sitten eri asia, että onko sellainen, että semmoinen ryhmädynamiikka ja ryhmäpaine niin jotenkin sitten nopeuttaa tätä prosessia kuitenkin.
1: Niin, sehän on tietysti hyvin spekulatiivinen alue miten ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät tässä tilanteessa. Mutta ilmeisesti Erdoganin liittyen, niin hän on ollut tapana ikään kuin sitten toimia tai nousta esiin ikään kuin ratkaisun tekijänä tietyissä yhteyksissä.
0: Sekin puoli on olemassa, mutta toisaalta sitten myös hän voi olla erittäin niin jääräpäinen myös tämmöisissä asioissa, joissa hän on lähtenyt jotakin agendaa ajamaan. Että esimerkkinä tulee mieleen tämä s 400 joka vastaavan tyyppinen järjestelmä olisi ollut kuitenkin mahdollista tulkia hankkia muu- muualtakin, ja vaikka se on ajanut niin kuin, Turkin ja Yhdysvaltain suhteet erittäin pahan jumiin ja aiheuttanut sen, että Turkki pudotettiin pois tästä F-35 tuotanto-ohjelmasta, jossa se oli pitkään mukana, niin siitä huolimatta, että ei ole tähän päivään mennessä siitä perääntynyt askeltakaan näin ollen, niin mä kyllä ajattelisin, että ja ottaen huomioon nyt, miten sitä virkamieskuntaa on valmisteltu tähän, nyt tähän projektiin, että tätä blokkia käytetään hyväkseen, niin minä oletan, että tämä nyt jatkuu vielä.
1: Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen ja tänään vierana on... Ulkopoliittisen instituutti vanhempi tutkija Toni Alaranta. Ja meillä on täällä pöydällä kysymys Maddidin tänään alkavasta Naton huippukokouksesta, johon kohdistuu suomalaisittain poikkeuksellisen kovia intressejä, kun pöydällä on kysymys Turkin takia jumiltuneista Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksista. Tässä kokouksessa on tietysti laaja muukin agenda. Huippukokouksessa vahvistetaan Naton strateginen konsepti, tuleville vuosille. Se on Naton peruskirjan jälkeen tärkein puolustusliiton toimintaohjeva paperi. Kuunnellaan vielä äh, Charlie Salonys-Pastarnakin kommentit paikan päältä Madridista, mitä strategiseen konseptiin liittyy.
2: No ehkä se yksittäinen suurin asia on naulata nyt strategisen konseptin, eli niin kuin Naton tärkeimmän asiakirjan, jota sitten kymmenen vuoden välein on tässä muutettu, niin Tähän aikaan, missä vanhessa versiossa vielä puhutaan veneä tavallaan kumppanina, Kiinaa ei mainita, nyt nämä kaksi asiaa korjataan. Veneä mainitaan suurimpana haasteena ja, ja sotiaalisena uhkana. Kiina tulee esille. Äh, se on yksi sen, että miten niin liittokunta näkee tehtävänsä ja liittolaiset sitten puhuu keskustelevat tämän ympärillä. Toinen kyllä omasta näkökulmasta hyvin suuri on juuri tämä NATO NS-nopean toiminnan NATO Response Force-joukon muuttaminen nyt liittokunnan, jossa on puolustusjoukoksi, jossa on paljon suurempi, tämä nyt sanoin 300 000, jonka päätehtävä on sitten liittäkunnan jäsenten puolustuksen valmistelu. Ajatus, että he on aika nopeasti käytössä että spesifioidaan osana puolustussuunnitelmia, että missä maissa näitä joukkoja käytetään, niin aivan eri fokus juuri viittakunnan puolustamiseen, eikä kriisinhallintaoperaatioon. Tämä sanoisin, että se on sen yksittäin suurin odotus tästä. Sitten varmaan uutissa näkyy kaikenlaisia tapaamisia. Ukrainan sopistakin tietenkin keskustellaan paljon.
1: Näin siis äh, Ulkopoliittisten instituutin äh, johtava tutkija oli Salonis Pasternak paikan päältä Madedin äh, kokouksesta. No niin Toni, tässä tota, tuli esiin tämä äh, strategisen konseptin vahvistaminen, joka on erittäin keskeinen asiakirja tässä Naton toimintaa ohjaamassa. Ja mainitsit äh, tuossa aikaisemmin, että se on nimenomaan tämä terrorismikysymys nyt se, se asia, joka on myös äh, niin turkkia tässä Naton uudessa käänteessä. Tuotta, arveluttaa.
0: Joo, tai, tai arveluttaa lähinnä se, että meidän on hyvä niin kuin, piirtää semmoinen iso kuva siitä, että mitä Turkki oikeastaan kansainvälisessä järjestelmässä haluaa. Ja se tosiaan haluaa niin kuin, jatkaa tätä tasapainopolitiikkaansa länsimaiden ja Venäjän välillä, osittain myös sitten länsimaiden ja Kiinan välillä. Ja nimenomaan niin, että Turkin politiikka Venäjää ja Kiinaa kohtaan määritellään Ankarasta käsin, eikä mistään yhteisistä Naton päämääristä tai mahdollisesti eurooppalaisten valtojen tai Yhdysvaltain päämääristä. Ja siitä me sitten päästään siihen kysymykseen, että kuinka tyytyväinen NATO- Turkki on siihen, että Natosta tulee yhä enemmän niin Venäjän patoamiseen liittyvä järjestö. Et nythän eilen yksi näistä Erdoganin puhemiehistä antoi esimerkiksi tämmöisen lausunnon, että osa länsimaista haluaa ehdon tahdon jatkaa ja ylläpitää tätä sotaa Ukrainassa, jotta Venäjää voitaisiin heikentää. Ja siihen sitten seuraavalla asia oli, että Turkki ei tule koskaan olemaan yksi näistä maista, vaan me tulemme aktiivisesti ajamaan sitä rauhansopimusta sinne. Ja siinä on aikamoinen niin kuin, tulkintaero. Ja nyt sitten voidaan kysyä sitä, että miten pitkälle Turkki sitoutuu sitten niihin päämäärin tässä strategisessa uudessa paperissa, mitä kaikki muut siellä pyrkii ajamaan. Ja Turkki tosiaan pyrkii niin kuin pitämään yllä sitä, että tämä vastainen taistelu on ihan yhtä tärkeätä kuin sitten tämä Venäjän patoamispolitiikka, tämä Naton itäisen reunan tuota, vahvistaminen. Ja se on mun käsittääkseni nyt sitten saanut jo sinne kokouksen loppuosioon, tämmöisen erillisen niin liitännäiskeskustelun tästä, tästä terrorismista. Ja, ja sitten me tullaan vähän näihin niin Turkin kannalta avainkysymyksiin, että et siinä, missä muut nato ymmärtää sitten tämän terrorismin vastaisen taistelun pitkälti esimerkiksi islamilaisen valtion ja vastaavanlaisten salafi-jihad-järjestöjen vastaisena taisteluna, niin Turkkihan ymmärtää sen sitten tänään omaan PKK-vastaisen taistelun kautta ja haluaa koko ajan sitä, että, että tämä otetaan niin vakavammin ja, ja että Suomen ja Ruotsinkin pitää ottaa tämä erityisen vakavasti, mikäli meidän haluaa tulla saman Turkin kanssa. Joten tässä on tämmöistä, niin kuin, jo paitsi siinä isossa kuvassa, miten se nähdään se, niin se maailmantila, niin sitten myös näissä tarkemmissa käsityksissä siitä, että mitä se NATO tekee ja mitä eri asioita siellä sisällä ajetaan, niin siinä on aika paljon tämmöistä niin ristivetoa Turkin ja muiden kohdalla. Ja ö, nehän ei tule sieltä mihinkään ihan äkkiä myöskään häviämään, että siihen me voidaan valmistautua, että sitten aikanaan, kun Suomi ja Ruotsikin on jäseniä, mihin mäkin nyt kuitenkin uskon, niin Tämmöisiä asioita täytyy silloinkin miettiä Turkin kanssa.
1: Niin, siis ilmeisellä tavallaan siis Suomelta ja Ruotsilta Turkki siis vaatii, että maat määrittelisivät, siis Suomi ja Ruotsi määrittelisivät Kurdistanin työväenpuolueen, PKK-syyrialaisen sisäpuolueen, PYD-terroristijärjestöksi. Kyllä Tämä vaan, on se,
0: ja varmaan se maksimaalinen tavoite että NATO-järjestönä, määrittelisi tämän. Mä en tiedä, kuinka moni turkis uskoo siihen, että he sen asian saa läpi, mutta sitä he yrittää sinne niin kuin ajaa ilman muuta, ja tämä on yksi keino ajaa sitä asiaa, pitää tätä asiaa yllä nyt tässä Ruomen ja Ruotsin yhteydessä, koska nyt tämmöinen kortti heillä on tässä käytössä, ja sitten tosiaan se minimitavoite on sitten varmaan se, että, että luoda sinne sitten se ristiriitaa sen Naton sisällä niin, että, että Suomi ja Ruotsi joutuisi tämän määritelmän tekemään, ja tämä on niin kuin semmoinen Soppa kyllä niin Yhdysvaltain ja Turkin välillä tämä Syyrian kuriryhmien kohtalo, että olisi tosiaan suotavaa, että se jossain vaiheessa että nämä kaksi isompaa toimia siitä jonkunnäköisen ratkaisua joskus pääsisi.
1: Mutta tämähän tarkoittaa siis, siis on hullukurinen tilanne siinä mielessä, jos Suomi ja Ruotsi määrittelisivät PYD terroristijärjestöksi, koska se on järjestö, jota Yhdysvallat, joka on Naton voimakkain liittolaismaa, aseistaa ja tukee. Siis tämä tarkoittaisi Yhdysvaltain koko Lähi-idän politiikan ö, täyskäännöstä.
0: Joo, se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että näissä on kaikissa puheenvuoroissa, mitä mä olen nyt lukenut täältä Turkin johtoportalta, niissä koko ajan tuodaan esiin se, että, että tämä ei voi jatkua näin tämä Yhdysvaltain politiikka. Siinä Turkki pitää tätä aluetta niin kuin omana takapihanaan. Ja sitten se argumentti on koko ajan se, että tässä ollaan NATO-liittolaisia Yhdysvaltain kanssa, että ei voi olla niin, että Yhdysvallat tukee tämmöistä ryhmää, jota Turkki pitää eksistentiaalisena turvallisuusuhkana. Yhdysvalloissahan tiedetään toki se, siis kaikissa heidän ä, tiedusteluraporteissaan, kaikissa niissä dokumenteissa, joita he itse käyttävät, siellä toki tiedetään se, että kun tämä PKK, Kurdistanin työväenpuolue on tämmöinen rajat ylittävä puoluekompleksi, niin siellä on toki tiedossa se, että tällä Syyrian PYD-puolueella on ihan orgaaninen linkki tähän PKK-kompleksiin, ja siellä on osittain tässä matkan varrella niin tämän puolueen aseellisen siiven näiden YPG-joukkojen miehistössä on ihan ollut PKK-taistelijoita. Se perusdilemma on siellä ihan niin kuin aito. Se kysymys on vaan siitä, että, että tämä ryhmähän siellä Syyrian puolella ei ole millään tavalla kerinyt tässä nyt uhkailemaan Turkkia, kun sillä on ihan täystyä työ ollut taistellaan niitä vastaan. Nyt se sitten ylläpitää näitä vankileirejä siellä, joissa näitä isiksen taistelijoita on valtava määrä, myös iso osa länsimaalaisia, joita länsimaat ei ole suostunut vastaanottamaan, plus sitten vielä, että he niin toimivat siellä Syyrian kontekstissa. Heidän ideanahan on se, että Syyrian saataisiin joskus sellainen perustuslaki, missä nämä kurde on jonkunlainen edes rajoitettu autonomia. Tämä on kaikki niin kuin sitä dilemmaa, mikä sinne Syyrian liittyy ja, ja mikä liittyy pkk ja siihen, että Turki on itse ajanut niin tämän PKK-kysymyksensä, niin siinä mielessä semmoiseen vanhaan ratkaisumalliin, että se yrittää sitä aseellisesti hoitaa. Ja, ja tähän liittyy myös nyt nämä operaatiot Irakissa ja sitten tämä jatkuva uhkailu siitä, että he tekevät seuraavan operaation kohta siinä rajan yli Syyrian puolelle. Tähän, me ollaan jouduttu osaksi tätä vyyhtiä nyt sitten, mm. mikä on tavallaan semmoisia ratkaisemattomia kysymyksiä siellä Yhdysvaltain ja Turkin suhteessa ennen muuta.
1: No, tota, mikä, osaatko sitä yhtään harkoitet, että mikä saattaisi olla Turkin vähimmäistavoite tässä kokonaisuudessa? Varmasti
0: se, että, että jotain selkeitä voittoja sit saadaan, ja ainakin nyt semmoisia, mitä voidaan sitten kotiyleisöille myydä. Tässä on sitten tämä vaalikamppailu vielä siellä taustalla, että asevientikielto nyt on varmaan ainakin sellainen. Sitten tosiaan joitakin näitä Yhdysvaltain kongressissa olevia hävittäjäkauppoja. F-16-paketin uusiminen on sellainen. Mahdollisesti sitten uudestaan tähän F-35-ohjelmaan pääseminen takaisin. Mahdollisesti sitten jotain kiristyksi Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöön. Nämä on asioita, mitkä sitten saattaa riittää jossakin vaiheessa, jossa rupeaa näyttää siltä, että tosiaan se hinta tästä jumittamisesta kasvaa liian suureksi. Että sitä varmaan voisi nyt kuvitella, että he jonkunnäköistä tämmöistä kalkulaatioa sitten Erdogankin tekee, että mikä tässä kannattaa ja mihinkin asti.
1: Minkälaisista lainsäädäntömuutoksista olisi kysymys Suomen ja Ruotsin osalta? Öö,
0: ei varmaan mitään merkittävää voi tehdä, niin kuin meidänkin valtiojohto on ilmoittanut. Tässä on käyty ihan viime viikkoina nyt sitten läpi tätä meidän lainsäädäntöä tarkistettu. Onko siinä jotain? Ruotsi käy sitä parhailla läpi. Pääministeri Andersson eilen ilmoitti, että Ruotsi jollakin tavalla rukkaa nyt sitä palautuksiin liittyvää lainsäädäntöä. Katsoo, onko siinä jotain tehtävissä. Aina on mahdollista tarkistaa, onko jotain liittyen siihen, että miten PKK tai esimerkiksi, jos sitä pystytään rahoittamaan. Ruotsista käsin ää, tämmöisiä jotain asioita, ää, ne on yleensä sitten semmoisia pitkiä prosesseja, mitä oikeusvaltion sisällä tehdään, että mitä joku laki muuttuu, että se ei tietenkään muutu sillä tavalla kuin ku Turkissa, että se muuttuu jolla mahtikäskyllä ja, ja siinä mielessäkin, niin Sekin tietysti tuo tähän sitten semmoisen niin tietyn aikaperspektiivin, että vaikka me nyt tehtäisiin semmoinen että
1: me jotain muutetaan, niin se ei tietenkään ihan silmäräpäyksessä tapahdu. Mm, eli jumi, jumi on tässäkin suhteessa, saattaa olla, olla pitkäkinne. No tota, mainitsit tässä jo näitä Turkin tavallaan ulkopoliittisia tavoitteita tai, tai Turkin, sitä mitä Turkki määrittelee itsensä osana maailmanpolitiikkaa. Ja todella tässä Erdoganin puhemiehen, onko hänen nimensä Kalin. Hän on antanut lausuntoja useitakin tähän liittyen. Niin siinä on listattu kymmenen tällaista maailmanpolitiikkaa määrittelevää kokonaisuutta, joissa kahdeksas ratkaisun löytäminen on mahdollista ainoastaan Turkin avulla. Niin, se kertoo nimenomaan
0: siitä, miten he näkevät tämän oman asemansa. ja He on tässä matkan varrella koko ajan korostanut sitä, että siinä on sellainen laaja kaari sieltä Venäjän rajolta kaukasukselta, sinne Syyriaan, Irakiin ja sitten aina sinne Pohjois-Afrikkaan. Käytännössä koko tämä osittain itäinen ja varsinkin läntinen Euroopan EU-naapurusto, niin kuin me sitä kutsutaan, niin Turkki on siellä niin kuin sellainen aktiivinen ja yhä enemmän myös viime vuosina aggressiivinen toimija. Mukaan lukien tietysti itäinen Välimeri, joka on tälläkin hetkellä taas erittäin kuumassa vaiheessa. Niin he näkevät, että he on täällä laajalla kaarella mihin Eurooppa varsinkin ja EU-maat koko ajan joutuu jollain tavalla reagoimaan, niin he ajattelevat, että he on siinä tämmöinen avaintoimija. Sitten heillä on myös paljon semmoista ajatusta siitä, että on muodostunut ja yhä enemmän muodostumassa tämmöinen moninapainen maailmanjärjestys, <köhö> jossa länsimailla ei ole enää semmoista hegemonista asemaa, ja että Turkki pystyy katkaisemaan semmoisen sata vuotta kestävän napanuoransa niin kuin tämmöisen tavallaan riippuvuuden sekä ideologisen että materiaalisen niin länsimaihin. Ja he sitten aktiivisesti pyrkii tämmöistä maailmaa myös, myös rakentamaan ja olemaan sitten tämmöinen niin kuin suuri toimija, vähintään nyt siinä omalla alueella, mutta osittain sitten jopa globaalisti. Tämä on se, niin kuin se itse ymmärrys siellä taustalla, ja tähän he tuntuu niin kuin itsekin kovasti
1: uskova. No tota, netkö yhtäläisyyksiä siinä, miten tota länsistä toisaalta niin on suhtautunut Erdoaniin, Turkin johtajana ja Turkin pyrkimyksiin, niin tuota, esimerkiksi siihen, miten lännessä on luettu ja suhtauduttu Putiniin ja Putinin hallintoon?
0: On siinä selvästi joitakin yhtäläisyyksiä. Se koko lähtöasetelmahan on vähän samanlainen, että silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussahan oli niin kuin selvä odotusarvo sekä suhteessa Venäjään, ja sitten Turkkiin, että ne on jollain tavalla mahdollista imeä tähän niin kuin Euroopan, niin kuin hienosti sanotaan normatiiviseen vaikutuspiiriin, että tämän niin kuin, talousintegraation yhä tiivistyvien kauppasuhteiden kautta, niin näihin saadaan juurrutettua sitten semmoista niin kuin, liberaalidemokratiaa, oikeusvaltioperiaatteita, ja ennen muuta semmoista niin kuin, sosiaalistumista jonkunnäköiseen yhteiseen ymmärrykseen siitä eurooppalaisesta turvallisuudesta ja maailmanjärjestyksestä ja näin poispäin. Tähän uskottiin aika pitkään ja semmoisen dialogin voimaan ja just siihen, että että jollain tavalla tämä tiivistyvät kauppasuhteet ja se markkinalogiikka, että se jotenkin johtaa siihen, että käytännössä perusajatus oli se, että on rationaalisesti järjetöntä olla nationalistinen tai, tai jotenkin näin lyhyesti ilmastuna. Ja nyt kuitenkin nähdään, että aivan hyvin niin kuin tämmöinen aika kova kansallismielisyys, kansallisvaltioajattelu ja jopa vanhojen imperiumien perään haikailu niin elää niin samassa ajassa sen vapaakaupan ja taloudellisen integraation kanssa. Turkkihan on esimerkiksi hyvin, hyvinkin integroitunut taloudellisesti Eurooppaan ja, ja se ne, on niin todella tiivin ne kaupalliset yhteydet, mutta ei se ole silti tätä Tätä kehitystä siellä Turkin sisällä mitenkään estänyt, pikemminkin jollain tapa sitä ehkä jopa ruokkinut, että, ää, Tämä niin Turkin vaurastuminen ja taloudellinen ekspansio, niin se aika nopeasti siinä tota, no, niin vuoden 2005 jälkeen, 2010-luvulta tultaisiin varsinkin, niin se on tuonut mukanaan tämmöisen niin suurvaltaunelmat ja ja puheita siitä, että Turkki on itse asiassa näiden nykyisten rajojen sisällä vähän liian pienessä olotilassaan, ja, ja semmoisia kommenttejahan siellä Turkin valtioihdolta tulee kun nykyään
1: viikoittain. Hmm. Täältätkö sanoa, että lännessä tavallaan äh, ikään kuin annetaan aika paljon liekanarua, löysää liekanarua Turkille tavallaan, ymmärretään aika paljonkin Turkkia, ehkä vähän jopa liiankin paljon?
0: On ymmärretty mun mielestä liian paljon, ja johonkin Vuoteen asti se varmaan oli niin kuin ihan järkevääkin, mutta sitten äh, jossain vaiheessa olisi ehkä pitänyt ruveta lukemaan samalla tavalla kuin Venäjän kanssa niin niitä merkkejä ehkä vähän, vähän selvemmin ja, ja ehkä vaihtaa sitä politiikkaa. Mutta tietysti <köhö>, Turkkiin liittyen on niin vahva semmoinen sekä Yhdysvaltoissa että esimerkiksi Britanniassa niin hyvin vahva semmoinen ajatus siitä, että se on tosiaan tärkeä NATO-liittolainen, niin että se on meidän leirissä. Se pointti on just se, että varsinkin Erdoganin aikana niin Turkki ei ole ideologisesti niin sanotusti meidän leirissä. Että se on ihan omassa, omassa leirissä ja siihen olisi pitänyt, pitänyt havahtua. Ja ö, nyt tämmöinen niin kuin myöntyväisyyspolitiikka, mitä Euroopassa varsinkin Merkelin kaudella on harrastettu, niin on merkkejä siitä, että se pikemminkin niin kuin yllyttää Erdogania koko ajan julkeammaksi, eikä niin tuoda mitään sellaista ö, sopua, mitä Euroopassa on ehkä ajateltu.
1: No, Turkki siis on jo ennen tätä Suomen ja Ruotsin hakemusjumia niin vetänyt Naton sisällä usein aikalailla omaa linjaansa. Niin tota, miten arvioit, että onko realismia tällä hetkellä, kun tämä meille tärkeä hakemusprosessi on kesken, niin että Turkin asemasta neuvoteltaisiin Natossa jollain tapaa kokonaan uusiksi, että onko, onko sellaista niin kuin konsensusta mm. mahdollista löytää Naton sisällä?
0: Ä- Konsensus ei mun mielestäni näytä tällä hetkellä todennäköiseltä. Jos me ajatellaan näitä yksittäisiä valtioita, niin Ranskahan on se Euroopan valtio, joka on yrittänyt tässä vuosin, viimeisten vuosien aikana vetää niin sanotusti kovaa linjaa, pistää kovaa kovaa vastaan Erdoganin, Erdoganin kanssa, varsinkin siellä Itäisen välimerellä, missä ja Pohjois-Afrikassa, missä Ranskan ja Turkin kansalliset intressit törmää aika kiitettävällä tavalla, ja Ranska on sitä sitten yrittänyt omista kansallislähtökohdistaan niin ajaa tämmöistä kovempaa linjaa. Siinä on mukana sitten NATO-maista, niin tietysti Kreikka ja EU-maista sitten Kypros, mutta, mutta tämä kolmikko niin ei ole onnistunut näitä eurooppalaisia kumppaneitaan siitä vakuuttamaan. Että, että tuota, ja Britanniahan on nyt varsinkin Brexitin jälkeen, niin silloin, silloin niin sanotusti aika arvovapaa vapaa lähestymistapa lähi-itään, että sitä ei ihan hirveästi kiinnosta niiden regiimien sisäinen luonne tai autoritäärisyys tai vaan se aika kylmästi laskelmoi sitä, että, että, silloin, niin kun, että silloin näitä lähe, Lähi-idän kumppaneita, joiden kanssa se tekee diiliä ja joiden kautta silloin sitten näkyvyyttä ja toimintavalmiuksia siellä Lähi-idän puolella. Yhdysvallassa käydään nyt ihan eri tavalla kriittistä turkkikeskustelua, mitä joskus aikaisemmin, mutta sielläkin on kaksi koulukuntaa siitä, että miten pitäisi edetä, että osa porukasta ajattelee, että että Erdogan on ylittänyt jonkun tietyn rajan ja että nämä intressit alkaa olla niin vaikeasti yhteensovitettavia, että jotain, jotain pitäisi niinku keksiä, mutta sitten tämä toinen porukka aina sanoa, että varsinkaan tässä vaiheessa, kun pitää Venäjää padota, niin on hyvin tärkeää, että me jollakin tavalla pidetään turkki meidän leirissä ja tästä on vaikea mitään konsensusta löytää.
1: Hmm. Eli pitkässä kuusessa väkisinkin ja, ja itse asiassa hyvin hankala pirun avattavaksi kokonaisuus. No tota, Toni Alaranta. Mitä ajattelet, nyt kun tämä Madridin huippukokous on käynnissä, niin tuota, kun näitä Turkin niitä on usein kutsutaan, tämä on kutsuttu niin sanotusti suolapatsaiksi, että, että he, he, he seistä joköttävät ja hyvin vaikea on, 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 on lukea, että mitä siellä korvien välissä liikkuu, mitkä ne ajatukset ovat, niin tuota, toisaalta ennakkoasettelemat ovat nämä, mutta voiko Turkin kanta siis muuttua nopeastikin? Siis
0: teoriassa joo. Että, ä, kyllähän tätä Erdionin hallinnolle on ominaista se, että se on se pieni piiri, joka siellä palatsissa, palatsissa kokoontuu ja joka tätä politiikkaa muotoilee. Siinä on nämä, Herra Ibrahim Kalin varsinkin, joka tässä jo mainittiin, ä, sitten nykyinen puolustusministeri Hulusi Akar ja muutama muu avainhenkilö, ä, jotka sitä politiikkaa ä, muotoilee ja viime kädessä se on tietysti niin kuin Erdogan, joka sitä sitten päättää, niin tietysti hänhän voi sitten tarvittaessa tehdä hyvin nopeatakin liikkeitä, toisin kuin sitten taas jossain muussa maassa, missä se ulkopolitiikka on niin kuin laajempien instituutioiden takana. Että siinä mielessä se on tarvittaessa sitä ketterää, jos semmoinen laskelmointi siellä päässä tehtäisiin, että nyt tämä kannattaa viheltää, että tämä peli poikki.
1: Eli Eli... Täytyy pitää sekin mielessä, Kyllä. mutta minä todennäköisenä skenaariona, että kuitenkaan sitä, sitä pidä, että tämä turkki on niin, niin laaja, että se ei siitä hetkessä myöskään kovinkaan toiseen asentoon tule muuttumaan.
0: Joo, ei mä luulen, että nyt tätä yritetään jonkun aikaa.
1: Toni Alaranta, äh, kiitoksia erittäin paljon vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Äh, ja tuota noin, ei muuta kuin lykkyä vaan myöskin sinne Suomen delegaatiolle. Madridin helkteeseen. Se, se, on, se on kuuma kaupunki no, niin muussakin mielessä kuin poliittisesti tällä hetkellä. Tämä on siis Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.